0: Eccoci insieme, sempre parliamo di DSM V, siamo all'interno dei disturbi dell'evacuazione e oggi parliamo di encopresi. Quali sono i criteri diagnostici per l'encopresi? Abbiamo come primo criterio la ripetuta emissione di feci in luoghi inappropriati, quindi nei vestiti oppure sul pavimento e tale emissione è sia involontaria sia intenzionale. Tale evento si verifica almeno una volta al mese per almeno tre mesi. L'età cronologica è di almeno quattro anni o un livello di sviluppo equivalente. Il comportamento non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza. Va specificato se c'è una costimaz- costipazione in continu- Incontinenza da sovrariempimento, l'esame obiettivo e l'anamnesi provano la presenza di costipazione o è senza costipazione e incontinenza da sovrariempimento. L'esame obiettivo, anche in questo caso, e l'anamnesi non provano la presenza di costipazione. Le feci nel sottotipo con costipazione e incontinenza da sovrariempimento sono tipicamente ma non invariabilmente poco formate e la fuoriuscita può variare da poco frequente a continua e si verifica prevalentemente durante il giorno e raramente durante il sonno. Soltanto una parte delle feci viene evacuata durante i tentativi di di defecazione intenzionale e l'incontinenza si risolve dopo il trattamento della costipazione. Nel sottotipo senza costipazione e incontinenza da sovrariempimento, le feci sono solitamente di forma e consistenza normale e l'individuo si sporca in maniera intermittente. Le feci possono essere depositate in un luogo significativo e questo è solitamente associato alla presenza di un disturbo positivo provocatorio o della condotta, oppure può essere la conseguenza di masturbazione anale. Lo sporcarsi senza costipazione sembra essere meno comune che lo sporcarsi con costipazione. Qualche caratteristica diagnostica quando l'emissione di feci è involontaria piuttosto che intenzionale è spesso correlata a costipazione, intasamento e ritenzione con successiva incontinenza da sovrariempimento. La costipazione può svilupparsi sia per motivi psicologici, per esempio ansia riguardo al pensiero di defecare in un posto particolare, o più in generale pattern di comportamento positivo, che portano all'evitamento della defecazione. La predisposizione fisiologica alla costipazione comprende spinte inefficaci o dinamiche di defecazione paroscenica, parossistica che comportano una contrazione piuttosto che il rilassamento dello sfintere esterno e del pavimento pelvico durante la spinta. Possono causare costipazione anche la disidratazione associata a una malattia come la febbre e altre condizioni mediche. Una volta che si è sviluppata la costipazione può essere complicata da ragadi anali, defecazione dolorosa e ritenzione fecale. La consistenza delle feci può naturalmente variare. In alcuni individui possono essere di consistenza normale o quasi normale normale e in altri individui possono arrivare ad essere anche liquide. Qualche caratteristica diagnostica, il bambino con encopresi spesso si vergogna e può desiderare di evitare situazioni, per esempio il campeggio, la scuola, che possono rischiare di metterlo in imbarazzo. L'entità della compromissione è in funzione dell'effetto sull'autostima del bambino, del grado di ostracismo sociale da parte dei coetanei, della rabbia, del rifiuto e della punizione da parte del caregiver. L'imbrattamento con le feci può essere deliberato oppure accidentale e risulta nel tentativo, di può esserci cioè sia un bambino che tenta di pulire nascondere le feci che sono state evacuate involontariamente. Quando l'incontinenza è chiaramente deliberata possono essere invece presenti le caratteristiche di un disturbo positivo provocatorio e anche di un disturbo della condotta. Molti bambini con encoprosi e costipazione cronica hanno anche sintomi di enuresi e possono presentare un reflusso urinario. Qualche dato sulla prevalenza è stimato che circa l'1% dei bimbi di 5 anni soffre di encopresi e che il disturbo è più comune nei maschi che nelle femmine. Sviluppo e decorso, l'encopresi non viene diagnosticata finché il bambino non raggiunge l'età cronologica di 4 anni, un'educazione all'utilizzo dei servizi igienici inadeguata e contraddittoria un particolare stress psicosociale, possono essere fattori che possono predisporre. Sono stati descritti due tipi di decorso, un tipo primario in cui l'individuo non ha mai raggiunto la continenza fecale e un tipo secondario in cui invece il disturbo si sviluppa dopo un periodo di raggiunta ehm, della capacità di contenere le feci.